0: Ja, motgångar är skitbra för när någon säger så här Du har fel, då känner man så här Nu jävlar ska jag visa att jag faktiskt har rätt Den drivkapten ska man inte underskatta.
1: Som 20-åring plöjde han allt som fanns att läsa om design. På 90-talet tog han trendiga italienska möbeltillverkare till Sverige och låg även bakom några av Ikeas storsäljare. Men det var när Stefan Ytterborn insåg att skidhjälmar skulle bli något stort som de stora pengarna rörde in. Varumärket Pock hade fällts. Du lyssnar på podden Min första miljon med mig, Joel Dahlberg. Och nu några ord från poddens sponsor. Välkommen hit Stefan Ytterborn.
0: Tack så hjärtligt. Mm.
1: Du har ju en ganska traditionell bakgrund kan man säga. född som bevärg på 60-talet, mamma gymnastiklärare, pappa jurist. Det verkar ju inte förut, förutbestämt direkt att du skulle bli en person som bygger upp ett företag från grunden och säljer det för 300 miljoner till en amerikansk konkurrent.
0: Eh, nej, alltså, jag har nog inte. det hade jag nog inte med mig på automatik hemma vid i kärnfamiljen Men jag tror att i min liksom, nära släkt så fanns en massa entreprenörer Det fanns dels min, min moster Margareta Westberg som var framgångsrik när det gäller svensk mode och tonårsmode Som hade något som hette Tony Design och hon sålde liksom, i New York och i, nere i Centraleuropa Och det var jävligt, tyckte jag, inspirerande Förstod du vad det var? Ja, jag tror att jag tyckte att jag menar, liksom hon, hon, det är absolut eh, sen så förstod jag nog inte i detalj utan jag fattade att hon gjorde kläder som vi alla kusiner liksom bar, sprang omkring med och såg lika dana ut och såg det märkligt ut jämfört alla andra småungar men, men det var kul och det var liksom, det var lustfyllt och det var spännande det här med liksom att eh, resa runt i världen och, och göra affärer tror Men det jag. förstod du att hon gjorde? Ja, det fattade jag nog rätt tidigt så där. Och jag tror att många, mycket av det släkt vår släkts eh, sammankomsten präglade delvis av liksom, hur har det gått för Margareta i New York här på sistone och sådär. De var intresserade att lyssna och sådär. Men kan du komma ihåg de här kläderna som du hade på Absolut. dig? Absolut! Eh, och det, det är kul för att eh, mosters barn då, de springer, och barnbarn, de har fortfarande kvar några grejer, grejerna. Så att jag ser dem då då. Men för, för egenhet så, så kan jag tycka att fan också att jag inte har kvar något utav det där själv. Det förstår han. Det har försvunnit över tiden mm. Mm, ja. kan, kan du berätta då Hur
1: äh, Hur det började då Med just design Och liksom ditt intresse för att faktiskt vara, Bli din egen istället för att ta ja. anställning och så. Ja,
0: ja men det, det, Jag var rätt osäker på Vad jag ville göra eh, eh, och, och någonstans så Min gymnasietid Präglades rätt mycket av liksom, att ha kul Och vara liksom, på krogen och göra liksom, bussa jävligt i liksom plugget slarvade med det där och hade dåligt samvete som fan för det där. Men sen så småningom så, så, så hamnade jag... Du hade dåliga betyg alltså? Ja, alltså jag slar... jag hade så kul i gymnasiet men gjorde så lite. Och min mamma som då förutom, hon var lärare och dessutom lärare en, en rad andra ämnen och, så där, och rätt akademiskt orienterat så hon tyckte att var... Jag, jag skämdes för lite i det där och, och har liksom ständigt haft dåligt samvete för det där, fortfarande tror jag. Eh, men eh, hur det var så, så gjorde jag lumpen på Gotland och ganska snart så var det dags för repmånad och träffade jag en kille eh, som drev en verksamhet som hette Persiengruppen, eh, Mats Arkrot och vi liksom gillade varandra och jag landade i hans tillvaro och började sälja persiener åt honom låter skitmärkligt idag men på den tiden så var det en sån här hipp aspekt med frigängande persiener i trä och så vidare och jag bearbetade arkitekter och kom in i den där sfären och tyckte att det var jävligt spännande Eh, du kände och, dig hemma? Ja, men jag kände mig hemma och tyckte att och jag har väl liksom någonstans också gillat det här. Det kommer väl hemifrån delvis också att, att jag har varit intresserad av, av till exempel hur det ser ut hemma, hemminredning. Och utan att vara vidare liksom specifik i det avseendet som, när jag var yngre. Sen blev jag extrem i det avseendet. Men då kom det så att i anslutning till det började jag fördjupa mig i eh, design och, och, och miljö, och arkitektur och sådär
1: läser du böcker eller hur gjorde ja, du det, här
0: med det? Det är märklig grej, jag tror att jag inspireras av ytligt med det, jag ska inte säga det tasket taskigt mot, mot alla duktiga journalister som har jobbat med, med den typen av publikationer eller tidningar Ett, hem till exempel var lätt tillgängligt och då fanns det någon form av ingång där gentemot antika grejer så jag landade initialt i svensk senbarock och det, bara, det har blivit helt sådär Åh, det här är fascinerande och sen så vad du menar, hur du landade i Sverige ja, jag genom Jag tyckte att det, det fanns i, 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 rent, det, i en betingad inre grej liksom med antikiteter. Och, och då började jag åka ut i Kinas slott och försöka förstå mig på eh, sammanhang och ene med tre. Och sen rörde jag mig otroligt snabbt i historien över tiden fram till 1986 eller när det var 85-86. När jag insåg att hmm, det är ju samtiden som jag som intresserar mig. Det är, det är här jag vill verka, men det är lärdigt. Så du rörde på typ 400 år på två år? Ja, 1680 fram till Det är 300 år mm. i princip. Och, um, där rörde jag mig väldigt snabbt. Och jag, jag, jag liksom drar till mig sex månader. Jag kanske höll på mig där i 8, 10, 12 månader innan jag liksom landade i, i, i samtiden då, 85, 86. Men, det, men då, det...
1: du betade av? Alltså, ja, jag hela... betade
0: av. Alltså, jag var helt jag var, jag, jag var socialt hopplös den här tiden. För att jag, jag hängde hemma och läste liksom, böcker och gick på museum. Eh, och det som jag har haft med mig och, efter det har jag varit ja, extremt tacksam för för att det har givit mig någon form av verktygslåda att förstås mig på hur olika företeelser har gjorts gällande under olika när det gäller avsikt, uttryck, teknik, materialval som präglas av en massa faktorer som handlar om politik, sociala faktorer, eh, ekonomiskt läge, eh, innovation, tillverkningsmetoder och en mm. var, var det roligt? Skitkul! Fan älskar det där. Men var kommer du ifrån då? Du, du, din mamma är gymnastiklärare, och pappan jurist. Ja, men återigen där, just den delen. Jag, jag har nog präglats av mamma i många avseenden. Alltså jumpaläraspekten handlar delvis också om att jag sysslar med idrott i hela mitt liv. Inte på några extremt höga nivåer så jag kan liksom inte stotsera med när jag var i OS liksom i Innsbruck 76 och så där. utan det handlar nog mer om att Det var det, eh, inte. det var jag inte Tyvärr, <laughs> alltså. det var någon dröm då Men där måste tror jag att jag har någon form av är tränad i någon form av idrottssammanhang eh, Jag tycker att liksom, lagsportsfenomenet är intressant och det kan jag applicera i min vardag där jag liksom, har drivit eh, organisationer och liksom, lätt eh, anställda i olika sammanhang eh, som jag tycker har varit en superbra erfarenhet jag är nog också en enveten tävlingsmänniska. Jag hatar att förlora men jag förstår också vad en förlust kan innebära att liksom omgruppera och lära sig och, och, och liksom gå vidare. Så att Där tror jag att mamma har bidragit till stora stycken till någon form av idrottskopplat eh, Men peppade synsätt.
1: hon dig? Vad gjorde hon?
0: Nej, men hon, nej hon uppmuntrade nog snarare. Och, och, eh, hon såg till att, att, att skapa lust för idrott ska jag säga. Mm. Så att själva tävlingsaspekten tror jag inte är hennes. Utan jag hamnade det hamnade ju där när, när jag tyckte att en var kul. Och då, då, då var ju det liksom en naturlig del tror jag, att visa sig eh, att. att, att, och att vinna men ni stod bara st ganska nära kan man säga. Ja, ja, men det, och det, det. Man var ju nu mera bortgången, men. Eh, det är fascinerande. över tiden och jag ska inte säga så här, Det fanns någonting väldigt... Det var inte så att vi umgicks varenda dag. Man, man, jag kan tycka att, att folk som är duktiga på att höra av sig till sina föräldrar varenda dag och sitta och prata 20 minuter, det hände ju liksom inte. Men vi hade någon form av kontinuitet i det här som hon hade med min, min, min brors också. Så där vi villag inte jag mer unik än honom på något sätt. Utan hon var en... en caring mother med, eh, som intresserade sig för vad vi höll på med och, och som visade omtanke och kärlek. Hon stolt? Ja. Visar hon det då att hon var stolt? Absolut så gjorde hon det. Eh, och det, är kanske också, det, det. det är väl någonting som jag kanske kan då ha med mig att hon, hon hela den här debatten avseende hur vi har, i vår generation har körlat våra ungar så tror jag att hon var rätt tidigt ut från att ha ett pragmatiskt förhållningssätt till sina barn och låta någon annan, någon barn och barnflickarna uppfostra ungarna så var min var mamma väldigt så där supportiv och etablerade en, en bra självkänsla och sådär. Så, där. Mm. så det, det gjorde hon trots att jag är så gammal som jag är, och det är inte, för jag är inte unik på det viset men jag tror att det var inte, liksom, det var inte helt vanligt att man har uppfostrat våra barn som vår generation har gjort, men hon var nog rätt mycket svår redan då. Mm -hmm. Okej.
1: Okay. Ja, men hur. Du, vad jag förstår, så du hamnar ju i Italien.
0: Ja, det som så hände så det då. Jag när, och då var ju 80-talet, eller? Ja, men det här är liksom mitten på. Det är typ 85 eller 86 eller något sånt här. Och då så blir jag då, eh, som en förlängning av det här, att jag höll på med de här personerna och, och var intresserad av inredningsstilar och, och hela den biten så förstod jag ju när jag i, i, i samtiden att det är Milano som är platsen mäckat för samtidsdesign och då finns det en årlig möbelmässa som heter Salon Immobile eh, och jag skulle förstås dit för att det var där det hände. Att, men du vågade?
1: Det, det var ingen snack om att du vågade?
0: Nej, nej utan jag åkte dit eh, med någon form av eh, oklar plan egentligen. Men, men väl där nere så blev jag ju helt liksom absorberade över, över det jag liksom konfronterades med. Och det här var en intressant tid också för det var precis efter efter Franco var borta och eh, Spanien skulle få liksom, de blev medlemmar i EU de sk det skulle de hållas världsutställningar framledes, Barcelona var fullständigt liksom, det var så otroligt kreativt och, och det var för första gången på, på länge som Spanien verkligen tog plats i de där sammanhangen som då har, det kan man ju säga att, att pratar man design i allmänhet så där så har ju trots framgångar skandinaviskt med Alto och Jakobsen och med Finland och, och Danmark och i viss mån Sverige men så var det ändå Italien som hade positionen som designlandet nummer ett under under från början av 50-talet fram till då mitten av 80-talet och fortsatt, har fortsatt att, att, att liksom ha en, en, en central position förstås. Men Spanien dök upp där med sin kreativitet och jag var helt förtrollad av, av, av vad jag liksom konfronterades med. Och sen så körde jag... Så ska... Men var de
1: tillgängliga de här personerna? Ja, för för det jag, som var ja, helt
0: ny? Ja, jag måste ju se, jag ser fortfarande ut här på, utan överdrivande liksom, att, 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 att jag ser ung ut. Men någonstans så... I någon form av, eh, jag måste ha sett extremt liksom, eh, ung ut som ett barn där liksom, lite lång och förväxt som, som kommer från Sverige och drivit då om att det finns ett svenskt bolag i ryggen och här och ska etablera kontakt med, med företag som som ska liksom eventuellt distribuera i Skandinavien. Och liksom det där gick hem och, och jag, jag kanske liksom i sammanhanget skärvade lite väl mycket för det fanns ingen substans egentligen annat än min lust. Men jag lyckades få med mig en, en rad företag hem till Sverige som jag representerade som jag då var ute och sålde till arkitekter och hela av mina tredje. Eh, och det funkade skitbra och, och det blev något. Förlåt? Det blev något. Ja, det blev någonting ut det där. Och, och jag började liksom umgås med designer under den här tiden som, som, som var lika unga som jag var. Som sedan mer har blivit superstars i sammanhanget. Men tog hem dem till Sverige och gjorde Vilka utställningar. Ja, men de heter... Om man inte är initierad så... Men de heter Jasper Morrison och Konstantin Gritschik och Jonathan Ive och, och Mark Newson och Ross Lovegrove och så vidare. Och de, och de här var träffade du då? Ja, då var vi liksom nästan ton, lite mer än tonårig i princip och så gjorde jag separata utställningar med den där och vi liksom, vi liksom hjälpte varandra på den här resan någonstans och eh, det innebar senare att jag startade mitt eget mö möbelföretag och började jobba både med svensk samtidigt design och samtidigt och med utländska designers och så vidare så där byggde jag någon form av internationellt liksom, nätverk eh, ganska tidigt Gick det, Alltså det låter som det gick väldigt lätt? Det ja det men det var väl liksom roligt. Och det kan man ju säga så här att, eh, att att driva företag är, är som vilken, vilken process som helst. Det är ju skitjobbigt för att det är en massa problem som man springer in i dagligdags som man måste lösa. Och, och är man, är, tror man att ingenting är lätt? Och jag tror inte att det är lätt för någon, det spelar ingen roll vilken business det är. Utan man konfronteras med en massa grejer som man måste lösa. Och det där måste man gilla för jag tycker att man har problem med jobbigt då ska man ju skita i och hålla på med och, och dra igång processer oavsett om man, man ska liksom starta en tennisklubb eller, eller sälja mobiltelefoner. Ett jävla slit. Det är ett slit fast det, liksom, det, ett, det, är, det finns någon form av tillfredsställelse för vissa. Och jag, du, hade, alltså, du
1: hade tänkt, äh, skit ge mig ett jobb i en kassa någonstans Nej,
0: jag kan inte känna igen mig i det och, och, det, och sen så, så har jag full respekt för den som väljer eh, det där jobbet i kassan som kan eh, dra flugfiska så fort det är liksom bra väder mm. och, och det, det ska nappa bra, det är ju otroligt lyxigt, det kan jag nog ibland känna så här. ja, det är för andra mm, Inte för dig Nej. Vad,
1: men du byggde upp en verksamhet inom design kan man väl säga under ja, ganska lång tid.
0: Ja, men jag höll på där fram till så måste jag tänka. Nej, men det som hände sen så var otroligt spännande. Det var ju att mycket av liksom designen som präglades liksom det som från mitten 80-talet fram till början på 90-talet var liksom extra vagant och rätt blingig så där och jävligt dyrt. Eh rätt komplicerat. Var vad så? Var det snyggt? Ja, så i efterhand så kan man ju titta på det och konstatera att en del var snyggt, andra var ju, annat var ju för jävligt men, men det som var spännande då, och det, det var ju att när lågkonjunkturen sen den finansiella kollapsen tog upp i början på 90-talet, det var och apropå min erfarenhet av att förstå sig på hur värderingsmönster förändras beroende på omvärlden förändras, när ekonomin gick i botten så försvann allt det där superdyra, extravaganta, speciella och ersattes utan en massa andra värderingskriterier och plötsligt så började marknaden bejaka hållbarhet, långsiktighet, enkelhet, tillgänglighet, alla de här faktorerna som vi i Sverige och Skandinavien då har liksom utvecklat i århundraden på grund av en massa faktorer som har med mig vår det det, kanske. Ja, var? absolut. Och då vände jag på det där snabbt och började exportera samtida svensk design internationellt. Så jag var tillbaka i Milano fast min kol egen kollektion med svensk design mm. året efter. Och det var ju sån superhit alltså. Och på den och Hur märkte du det att det var superhit? Jag fick så sjukt mycket uppmärksamhet och det är också det kan man säga. Så här, att Vad är det som driver den eh, som, som entreprenör? ja motgången är skitbra för när någon säger så att du har fel, då känner man att nu jävlar ska jag visa att jag faktiskt har rätt. Den drivkraften ska man inte underskatta. Den andra drivkraften är också att det är rätt bra när någon klappar en pack och någon säger att det här har gjort bra, då känner man sig starkt Eh, och, och i det här fallet när jag då dök upp Och då var jag den enda utställaren av möbler På milano -mässan. Idag så tror jag att det är hundra företag som på är Det, som Ända, det är enda svenska bolaget okay, som ställde okay. ut På den här internationella mm. mässan yeah. Och fick en massa krädd Och parallellt med det hade jag då vänt mig till Ikea Och Ikea hade ju min värld i att jag var snobbig design Typ tyckte att vi fan det är bara skräp det där Men eh, Det som hände var jätteintressant och det handlade mycket om att jag såg möjligheten för Ikea att dels borsta bort sin taska image av att hålla på med kopior och göra någonting vettigt och riktigt i linje med den här värderingsförändringen och nya preferenser i stort globalt. Så att eh, tack vare en fantastisk person på Ikea som heter Lennart Ekmark som var en senior manager där så fick jag ett uppdrag och dra igång ett projekt som vi kom att döpa till Ikea PS så småningom där vi samlade 15-16 av de bästa unga samtidigt svenska designerna. Och gjorde en lansering sedan 1996 tillsammans med Ikea. Eh, och som var en, den hitten liksom rent mediemässigt var sjuk. Men sen så i, på, på klassiskt Ikea-manera så, så, så var de så där lite småländskt trista som sa du ska inte förhäva det för att Ikea PS som kollektion bestående av 28 olika möbler har samma försäljningssiffror tillsammans som vi säljer värmeljus för varje år. <laughs> Så kan det vara. Så det fick du veta? Ja, det fick jag veta.
1: Mm. Alltså, det låter ju som att steget från det du har beskrivit nu precis till eh, Hjälmar är ganska är
0: långt. Nå, inte. Du med om det? Mm. Nej, jag tycker att det, det, jag, det är... Som, jag, när jag startade på också och undrar folk, hur kan du göra det här? Det är ju jättekonstigt. Och, och när, jag, när startade du i ja, Först. Jag, jag tog beslutet i en lift i, 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 i Tändalen 2003 att den här affären som jag har gått och tänkt på eh, som handlar om skydd skulle utgå från missionen om att rädda liv och minska konsekvenserna av skador för skidåkare genom att utveckla bättre och mer relevanta skydd. Eh, och det sker i ljuset av att jag hade liksom ungar som hade börjat ha själv hållit på tävla utförsåkning men de var tillbaka i backen där jag hade varit tidigare och träna och tävla och som förälder jag var rätt skraj i det avseendet. Det går fort som fan och eh, liksom de skydd de hade varit skräp. skräpiga. Så det var en sån nervös faktor som förälder. Och sen så fanns det en massa faktorer rent samhället återigen då som, som, som pekade på att det här med skydd kommer vara någonting som folk kommer efterfråga mycket högre utsträckning över tiden. Vilka mm. faktorer då? För, ja men det är samhällsfaktorn nummer ett liksom. Vi är ju och det präglar en jävla massa business. Vi köper liksom hälsokost och går och tränar och gör en massa analyser på hur vi ska besöka det ena eller andra framöver och så vidare. Trygghets? Ja gated communities. Hela den här trygghetsfaktorn är som liksom präglar ju allt och sen så fanns det en massa andra liksom praktiska faktorer som hade inträffat. Karvinskidan hade slagit igenom vilket innebär att tidigare hade folk liksom sladdat vertikalt ner från backarna. Nu kunde folk göra stjärn i svängar. medelhastighet hade ökat med 30% och antalet krockar i backen hade liksom ökat dramatiskt. Och det gjorde att folk liksom var vakna för det där Eh, sen så finns det en annan viktig faktor det är hela den här X-Games-kulturen X-Games som en alternativ sports-OS-företeelse där man hoppade och gjorde tokiga grejer där kidsen var tvungna att ha skydd för att överleva och det präglade en hel ungdomsgeneration, alla ville ha hjälm för det var liksom cool mm. så det var en rad sådana här faktorer som samspelade med snygga hjälmar då? ja med snygga hjälmar. och då var det så att konkurrensen var urdålig för att innan vi hade dragit igång så folk som använde hjälm, det var ju och ungar, det fanns ju liksom ingen konkurrenssituation som drev vare sig vad som var bra eller dåligt eller hur, hur grejerna skulle se ut så att kombinationen av att göra hemläxan och höja skyddsnivån på produkten samtidigt som vi ger någon form av gestaltning som gör att fan, det ser ju riktigt snyggt ut det, där, där vill vi lag som var ju både avsikt och liksom uttryck i kombination parallellt med liksom senbarock faktiskt eh, en, en, en som, en, det är extremt analogt
1: mm. men alltså det här var ju en helt annan grej ja att nu skulle du göra någonting som så att du skulle in på en ny marknad, ja. du skulle hitta en marknad som inte fanns. Ja.
0: Alltså vuxna ja. skulle börja köpa. Det är en helt annan grej, alltså finansiellt riskabelt. Ja, det, det, är, det är det väl. Och, och någonstans, eh, jag hade väl då då eh, lite pengar för att dra igång det där och börja jaga investerare för att det behövs Det insåg, det insåg du att det måste ja, finnas från början och då hade jag någon idé om att den här resan kommer innebära att jag kommer behöva investera 25 miljoner spänn över tiden. Det slutade med att vi tog in 97 miljoner i riskkapital. Men jag hade tillräckligt mycket pengar för att liksom planera för det där och börja jaga investerare. och det var det är också kul så där efterhand. Det var ingen rocket science-apropå här liksom att alla kommer åka ihjäl om tio år. Men när jag, när jag satt på de här, i de här styrelserummen med de här investerarna så alla kommer åka, ihjäl, åka med ihjäl om tio år så var folk så att ah, jag tjänade aldrig livet, Fy fan. Men jag är säker på att 99% av alla de gubbarna som sa aldrig livet faktiskt stod omkring med 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 idag.
1: Nu, nu är det 2019, eh, POC. Det är alltså då 15 år gammalt, du lämnade POC för några år sedan. Är det, några, det, var, det är ju ändå en, en, en stor grej att dra igång ett eget företag med en helt egen produkt. Är det några speciella. Och det gick ju bra liksom. Är det någon speciella stunder du minns under tiden med pock? Shit, Alltså Nu absolut. händer det.
0: Ja, nej men absolut. Det fanns ju det fanns både liksom skräck och förtjusning kan jag säga. Om vi börjar på förtjusningssidan så så. Jag hade en idé att Bode Miller som världens bästa skidåkare skulle köra med våra grejer. Han gjorde inte det då, men han kommer att göra det senare. Men då, när det inte fanns några resurser egentligen så åkte jag och träffade hans agent i New Hampshire, Franconia. Eh, och du fick ett möte i ja, ja, jag fick ett möte, men förstod liksom att, och det, jag, han fattade och jag fattade det kommer inte bli med Bode Miller nu. Men då, då, då rekommenderade han mig en tjej som heter Julia Mancuso som jag hade hört talas om, som hade vunnit juniorvärldsmästerskapen året innan. Och jag tänkte, ja men fan, vi kör på det. Här hade vi rå med, det var liksom en, en billig entry ticket. Eh, och det är, det är den bästa lott jag har tagit i hela mitt liv, tror jag. Eh. Hade du det på känd? Nej, faktiskt, det ska jag vilja erkänna. Det, det var medvetet att försöka hitta åkare eh, som skulle representera oss i USA. För att i Europa så, fransmän gillar inte tyska, tyska gillar inte fransmänna framåt. Åka. Men amerikanerna de går hem överallt. Så det var medvetet, men vem det skulle bli det, det visste jag inte.
1: Hade du varit helt körd och du inte hade hittat en duktig åkare som hade jämmanagd ja, eller
0: grejerna det, på det sig? Ja, det kunde säkert ha blivit en, och, en Fransman och så vidare, men det hade blivit en annan utveckling. Så det tror inte, men, men man men måste det, ha åkare ja, som har grejerna jätte, på sig. Det är jätteviktigt att för kredibiliteten att du har någon som faktiskt använder de här grejerna så man kan se det med också och utveckla produkterna tillsammans med och så vidare. Men då är det så att den Juleman Q, så efter det att hon är signad i princip i oktober då 2005 så åker hon då OS i Torino 2006 och då är, ligger de ett hon och Anja Persson ligger etta och tvåa efter, efter första åket eh, och det, det var en sån superskräll hon åker omkring där med vår hjälm och våra briller. det bara står pock överallt och jag är helt knäckt det, var, det är knappt, jag känner mig som en spaghetti överkokt spaghetti och kan, ja, nej, men det var en stor upplevelse och sen så sitter jag och vrålhejar liksom, på Julia Menkrius och var förmodligen den enda svenskan som gjorde det då när hon går och slår den här personen och vinner helt otippat OS. Och det är klart att... Men skrek, skrek, skrek du då? När ja, är jag, och... var helt... jag tror jag skrek och jag liksom... Ja, men det var... den, den, den känslan, den, är... den kommer jag nog... Den... Kanske man får uppleva den igen, men jag tror det var, det var en once in a lifetime förut. Det helt overkligt. Så det, 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 hon har följt med på och sen, hon slutade sig här om året och, och varit supercentral och, och framgångsrik och vunnit massor och är en ytterst sympatisk person som har bidragit i massor, tillsammans med flera andra mm. viktiga atlets eller, eller idrottsmän och kvinnor i det avseendet. Men Sen har vi också varit otäcka grejer. En annan företeelse handlar det om, om Scott McCartney, och en amerikansk åkare, som vurpar i Kitsbyl, som är världens det, det mest dramatiska stört loppet på, på VM-cirkusen. Där han i sista hoppet, precis innan mål, eh, kommer ut med obalans över hoppet, flyger 60 meter, landar med skidna tvärställda, katapultar sina och slår in i huvudet i, i, och det är bara is där. Och hela hjälmen spricker och han glider in i mål och hjälmen vrids av huvudet på honom och passerar mållinjen så blir han liggande stilla i fem sekunder. Det är totalt tyst i publiken och sen börjar han skaka eh, men är, är medelslös. Eh, och jag står med mina ungar på någon tävling och, i Hälsingland eller vad det så kommer jag fram en pappa och säger skott med kort ni har ramlat eh, du ska nog liksom kolla vad som har hänt på tv och så men han sen, hade Pockhjärm och sen börjar folk ringa Der Spiegel, Expressen, eh, you name it så här. vad är det som har hänt och sen så utan att för att göra en lång historia kort eh, det var första gången jag fick jobba med krishantering själv på egen hand eh, och på riktigt. Och det första jag gjorde det var att ringa hans föräldrar och bara beskriva sorry, vi, liksom, vi har liksom fullt tryck, bara fokus på det här. Och sen så började vi då engagera en massa folk som skulle räkna på vad som har inträffat och genomitrerade för att bättre förstå hur vi skulle kunna bemöta de här frågorna vi fick från, från, från media och så vidare. Och så visade det sig att den, den kraft som han hade utsatts för här när han vurpar är 16 gånger högre om man testar igen för att den sprack var en medveten konstruktion för att det är precis som en... en om du tänker en stuntman som hoppar från ett hus och landar i kartonger så handlar det om att progressivt ta upp den här energin och så vidare. så att, och tack och lov, för hans egen del primärt, men sekundärt för businessen, så vaknar han upp tolv timmar senare. Som i sig också var sådär, det kan inte hända. Och blev omedelbart väldigt bra. Så att den där krisen vändes till någonting som sedan blev liksom, man ansåg att hjälmen hade bidragit till, till hans... Liksom, förmåga att Men att hur var du sig? under den
1: här, den här halva Fruktansvärt dygnet?
0: Fruktansvärt dåligt. alltså. Det var
1: hemskt. Alltså man, man hör ju du, eh, du, det är livet som man väljer att leva när man sysslar med mm. det som du gör. Ant, alltså du antar att du, du lever med det här Danat, eh, under din vakna tid. Ja så, nej, men
0: och det, det kan man väl jag fick en liknande fråga häromdagen och, och i något annat sammanhang förstås eh, och, och då, men jag vet att jag svarade på, på vad det nu var för fråga eh, med att ja, men det går nog inte en minut eh, under min vakna tid som jag inte tänker på någonting som är kopplat till vad jag sysslar med på jobbet. Så så är det. Mm, så, och så vill du ha det. Ja, 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 men jag, jag, jag trivs ju med det. Jag är supertaggad av att eh, hantera och bemästra det som är utmanande och inte går så bra. Och glädjas med det som liksom flyter på och så vidare. Så att i den där tillvaron så mår jag rätt bra.
1: Den här podden heter ju eh, faktiskt eh, Min första miljon. Kan du komma ihåg när jag är pock? Fanns det någon gräns där? När du hade sålt för en miljon eller till mm. miljoner eller hundratusen hjälmare eller tiotusen hjälmare? Hjälmar. Ja. Fanns det något sånt som du kände
0: shit? Alltså, nu? Ja, ja, men det, det har väl. Det kan man ju också säga så här utan att... att den där första miljonen hade jag tjänat in då och kunde liksom, eh, satsa när jag startade på själv innan jag började ta ex in externa finansierare och det var ju i sig en frihet som var fantastisk att jag kunde ta ett lite större projekt För att det kan man säga att rent att sätta igång med industriell produktion det är olika beroende på vad man ska göra för grejer. En rymdraket är förstås betydligt mer komplex och resurs mm. resurskrävande att göra hjälmar. Men att kunna ta steget och liksom våga tänka tanken att nu ska vi verkligen ge oss in industriellt och göra är eh, Och det är väl där jag befinner mig i min relativt långsamma resa. Jag menar att gå från, från hjälmar när jag håller på med motorcyklar har också kunnat ske tack vare att jag förmodligen har haft mer soppa i tanken för att liksom kunna ta de där besluten. Så att det finns nog en, en Klar koppling mellan min tillgång på bensin och eh, vad jag liksom, vilken körsträcka jag väljer och, och, att ja. och ta. Uh -huh.
1: eh, vi, vi frågar också de som, de som gästar det här, den här podden lite grann om tips. Liksom. Var, ja, hur ska man bete sig? Och jag kan fråga dig om du med det du vet idag hade kunnat ge dig själv ett råd när du var 20. Vad, vad hade du sagt då?
0: Ja, men jag tror att det finns, och det där är lite kluven i det där, för att eh, rent allmänt så, så tror jag att, att för egen del så skulle jag ha vunnit på och haft lite mer tålamod ibland. Jag har nog lämnat situationer för tidigt för att jag är förbannad eller irriterad eller tycker att liksom motparten är dum i huvudet. Men det kanske fanns ytterligare rum att liksom upptäcka i en dialog eller situation eller vad det kan vara. Samtidigt så har ju där väckt en massa kraft hos mig när jag känner att de fattar ingenting eller, mm. alltså, och, och, och ja, det har blivit en, en, en drivkraft. En annan viktig del som, som kanske är min... Men, hade
1: du lyssnat då, då när du var 20 och någon hade sagt det?
0: Nej, i stort så kanske är, det var det, 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 är det är liksom. Och så här, i efterhand så... så Eh, ja, men njuta i stunden är också en sån här grej, apropå tålamod det krävs också tålamod att kunna njuta i stunden jag tycker jag är lite bättre på det faktiskt mm.
1: eh, men om du ska säga så här. Eh, vilka är om du har två eller tre tips till den som har en idé mm. men känner jag vet inte vad jag ska göra av det här, hur ska jag nå fram hur ska jag göra
0: Nej, men, och då, jag, jag hörde det var någon sån här norrländsk plockerska på, på, på radion här de sommaren som, som hon fick så här. Hur stod du ut? Ja, Och då hade de några sån här hektar potatis som de skulle handplocka. Och då sa de, där bara ställa sig ner på knäna och titta rakt ner och börja plocka. Och sen så, så får man aldrig titta upp. Och det är någonstans där, hon visste vad man skulle göra. Planen var att plocka de här potatiserna på, på det här hektaret. Och mycket potatis. Och, ja, mycket potatis. Och då kan man, för så tittar man upp och tittar hur mycket som är kvar då lägger man av på stört. Och jag tror att det är väl det som är lite grann tekniken eller taktiken där bestämde för att det här är det du ska göra och sen så måste man bara liksom springa i maratonet och sen så tror man att man har gått i mål men då visar det visar sig att nej det är bara startskott nummer två som har gått så du bara kör på och det kan ju tyckas tråkigt men det är inte så tråkigt för man har rätt liksom trivsamt där under, under tiden um, och det där kan jag också säga ibland så får jag frågan hur vet man att man har rätt i det och, och jag har över tiden genom åren också bearbetat mig själv med en massa eller hamnat i situationen kanske ska jag göra det där eller där eller där och så håller man på att traggla där. Och eftersom så, så, så när man börjar liksom bombardera de här idéerna med massa kritiska frågeställningar inför sig själv. Så, så småningom så växer fram liksom, idéer eller initiativ som, som inte går att ta hål på. Och då ställer sig håren på, liksom, på kroppen. Då går det inte att låta bli, då måste man köra. Och känner man den känslan, då finns det ingen i världen som ska stoppa dig. Alltså det här rådet då till personer i fråga som känner att det här måste jag göra. Lyssna inte på någon. Kör på bara.
1: Du, du sa någonting om startskott nummer två. Ja. Du är väl där? Mitt i det ja. kan man säga. Kan du ja, betyder?
0: nej men jag, jag, jag bestämde mig för, och jag är liksom ingen motorkill utan jag sprang in i någonting som handlar om... Du, du sålde ju Pock. Ja, jag sålde Pock och, och sådär. Vi... vi vi sålde det och jag har genomlevt två externa ägare sen, sen, sen dess och sen så kom jag till insikt med att jag befann min tillvaro där jag, det, det kanske inte liksom, där jag hade initiativet i den utsträckning jag kände att jag ville ha. Att saker och ting inte hade samma riktning som jag önskade och så vidare. Inga problem. Men det gjorde också att jag började fundera på vad är mitt nästa liksom, venture i sammanhanget och, och det jag gör nu sedan två och ett halvt år tillbaka det är att jag driver en verksamhet som utvecklar och marknadsför eh, elmotorcyklar och då kan man Några typ Ja, det, vi, vi gör off-road-motorcyklar eh, som med, tack vare att de är tysta och de inte skitar ner och det är lätt att köra och så vidare, där man liksom kan dela eh, spacet eh, i naturen med, med någon form av ömsesidig respekt där Och det är inte egentligen man kan göra det och det finns en massa lagstiftning i Sverige, det finns terrängköringslagstiftningar och ena med tredje. Men vi utvecklar en liten fordonsindustri med rötterna i off-road eh, hänseende. Vi kommer ge oss in och göra göra eh, för att liksom, ta sig till och från jobbet också i commuterns, seende som kommer att vara utmärkt att ta med sig till landet för att liksom ta med sig en sovseck och ut och kampa och så vidare men just nu i början så är det precis som med, med, med hjälmarna eller skydden, vi måste säkerställa en prestanda som gör att de som är mest kritiska i världen avseende, är det här en bra grej eller inte, verkligen tycker att det här är fantastiskt för att vi ska fortsätta att bygga den här affären med trovärdighet.
1: Varför kan du inte ta det
0: lugnt? Jag kan inte låta bli jag har superhärligt
1: Jag lyckas ju fånga dig precis när du ska iväg till USA. Mm. Och försöka hitta pengar.
0: Yes! Jag åker nu på äh, min, min US Pitch Tour som jag gör en gång. Vad ja, betyder det? Det innebär att jag åker till New York, Denver, San Francisco och Los Angeles. och Då kommer jag träffa 30, 40, 50 olika äh, potentiella investerare. Äh, du behöver pengar. Ja, och, och vi behöver sådär. Utan att sitta och prata om det här bolaget, men jag svarar ändå mer specifikt än, än jag kanske borde men vi kommer då behöva ta in vi behöver finansiera verksamheten med 200 miljoner fram till 2022 när vi ska klara oss utan eh, liksom inemitterat kapital mm. eh, och hittills har vi tagit in eh, ungefär 60 miljoner mm. så det är ytterligare liksom, behovet av folk som tycker att det här är viktigt och bra och, och ser en uppsida att liksom, haka på
1: Då får jag önska dig lycka till Stefan Ytteborn och
0: Jättekul att du kom hit. Tack så hjärtligt. Det var kul att vara här. Bra. Tack. Hej.